0: zum Jahresende 2019 und zum Jahresbeginn 2020 wollen wir uns mal genauer das angucken, was da in den letzten Jahren seit Oktober 2017 so alles bei uns im Depot gelandet ist an kleineren Positionen, an an mittleren Positionen und auch an mittlerweile einigermaßen großen Positionen, gemessen daran, was wir irgendwann mal investiert haben. So richtig große Positionen sind es für uns beide nicht, sondern immer so ein bisschen Beiwerk. Christian flucht auch gelegentlich wegen der Mikrodividenden, die er da einheimst und die ihn vom Aufwand her mehr nerven, als dass sie ihm nutzen, aber dazu später mehr. Echtgeld TV, wie immer mit Christian Birül und Tobias Kramer und äh, natürlich wie immer auch mit dem sensationellsten Disclaimer, den es in dieser YouTube-Sphäre gibt, präsentiert von Christian.
1: Natürlich immer mit dem Hinweis, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Was wir hier machen ist, wir präsentieren euch Meinungen zu Investments, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das bleibt euch überlassen, demzufolge können wir dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr natürlich in dieser Sendung wieder zahlreich bekommt. 10 Echtgeld-TV-Profile, die sind natürlich auch zum Download in der Echtgeld-TV-Launch verfügbar. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, solltet ihr das jetzt nachholen und natürlich gerne die Materialien auch teilen in den sozialen Netzwerken bei euren Freunden, auf euren Websites, in euren Blogs. Aber bitte dran denken, immer schön den Quellenhinweis drauf lassen und am besten einfach nochmal eine Verlinkung auf eine unserer Seiten einfügen. Vielen Dank.
0: Und damit wollen wir starten mit dem Blick ins Depot und ein paar Einblicken. Die Komplettübersicht zu dem, was wir euch hier zeigen, die findet ihr bei uns auf der Website da gibt es zwei handliche kleine PDF seitchen ähm, in denen alle positionen drin stehen die wir erworben haben und wir wollen jetzt einsteigen mit den aktien die wir seinerzeit mal, bei Aktie des Monats gekauft haben. Und das ist die erste von zwei Seiten, die wir euch präsentieren. Und zwar die Seite mit den 10 Top-Aktien in der Röhlbetrachtung. Das ist wichtig vor dem Hintergrund, dass bei mir zum Beispiel aufgrund eines anderen Kaufdatums die New Oriental Education, über die wir uns in der Sendung auch noch ein bisschen unterhalten werden, nur an Position 2 ist, weil bei mir die Nestlé an Einsatz. da haben wir etwas unterschiedliche Erwerbskurse.
1: Ja, wir haben unterschiedliche Einstiegszeitpunkte. Ich habe, glaube ich, die SAP etwas früher gekauft. ja, Eben weil es so kleine Positionen sind, haben wir nicht immer direkt nach der Sendung äh, gekauft. Dann manchmal haben wir es auch vergessen. Manchmal, manchmal haben wir es auch vergessen. ja, Dann haben wir mal mehrere Sachen zugleich gekauft. Aber äh, man sieht, also diese äh, zehn Top-Aktien, äh, das, das ist eine ganz nette Liste. Recht breit diversifiziert. Äh, gemein ist ihnen, ist aber auch in diesen Zeiten keine Kunst. Die Flut hebt beinahe alle Boote, dass sie alle doch zweistellig im Plus notieren.
0: Genau, und das ist eben die Ansicht, wie wir, sie, wie wir sie jetzt haben. Was nicht mit dabei ist, sind die Dividenden, die wir bei den Titeln natürlich inzwischen auch vereinnahmt haben. Da werden wir uns noch ähm, mit äh, anderen Dingen beschäftigen, damit wir euch das ein bisschen transparenter auch zur Anzeige bringen können. Aber bei Christian auf der 1, die New Oriental, an zwei eine deiner... Lieblingsaktien schlechthin. Ja, also New, Ori
1: New Oriental ist jetzt keine äh, typische röll aktie ja, aber das, was dann kommt, ja, Nestlé, Walt Disney, SAP, Nasdaq, Sixt, ja, fünf, das sind, das, sind, das sind meine Aktien, ja, großartig, freut mich sehr.
0: Genau, wobei, lustigerweise, die Sixt haben wir ja zweimal gekauft und, ähm, <lacht> Ich glaube, der Kauf ähm, war, anders, war anders eingetütet. Ähm ja,
1: Timing is a Bitch, haben wir ja oft genug gesagt. Wir haben auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass man Einstiegszeitpunkte streuen kann. Ich meine, wir sind heute natürlich in einer gewissen Champagnerlaune, ähm, weil zumindest die internationalen Märkte sehr, sehr gut gelaufen sind. Im DAX sind wir immer noch äh, Nicht deutlich, deutlich entfernt davon. Ähm, aber im S&P 500 sieht das gut aus. Der Nasdaq Composite Index gestern, also äh, während wir in den zwei weihnachtstag gefeiert haben, haben wir die amis gehandelt erstmals über 9000 punkten ähm was auch einfach deswegen mal wieder eine Sensation ist, weil man da doch mal die langen Charts rauskramt. Und den Nasdaq Composite gibt es seit den 70er Jahren und da Durchschnittsrendite 13,5 Prozent inklusive Dividenden, die in dem Bereich auch gar nicht so schlecht sind, wie man immer meint. Weil ähm, da
0: ein paar Unternehmen eben auch dabei sind, die dann immer noch im Segment drin sind, aber dann eben auch irgendwann angefangen
1: haben zu zahlen. Ja, beispielsweise, ja, oder auch schon seit Ewigkeiten zahlen, wie zum Beispiel eine Pepsi. Ne? Das ist, äh, ist ein Nasdaq-Unternehmen, äh, äh, auch wenn es keine Hightech ist. Ja, und die Nasdaq natürlich insgesamt, der Börsenbetreiber profitiert auch davon, das Kalkül hatten wir damals auch in einer Aktie des Monats Sendung äh, gezeigt, nämlich diese Handelsplattform Technologie zu expandieren, äh, gleichzeitig die Krypto Zukunft vorzubereiten. Das funktioniert bei der Nesteck ziemlich gut. Ähm, Einziger Malus immer, sie ist relativ hoch verschuldet, auch im Vergleich zu deutschen Börse. Aber die Ertragsqualität ist eine andere, die Rentabilität ist eine andere, deshalb ist die Aktie zu Recht so stark gestiegen.
0: So, wenn wir da weiter durchgehen, dann Alibaba. Ähm als ein Wert, der auch knapp 36% vorne ist. Und eine klare Unterscheidung in unseren Depots. Lockheed Martin, bei dir ein 28% Bringer. Bei mir im Gegensatz dazu ist eine Minusposition. Rollins, der Termitenjäger, ein paar Prozentpunkte im Minus. Aber ich wollte eben keine Rüstungsaktie haben. Ähm, obwohl bei so einem ja. Präsidenten, wenn man, wenn man dieses Thema... Wenn man seinen Ethikschwerpunkt, muss man ja auch mal sagen, wenn man seinen Ethikschwerpunkt hier zur Seite räumt, dann ist das eine tolle Depotposition.
1: Ich halte es, ich halte es für eine großartige Depotposition. Es ist natürlich ein Rüstungskonzern, es ist auch ein Aerospace-Konzern. Sie machen sehr viel Richtung Raumfahrt. Ja, das ist natürlich immer militärische Nutzung, aber es ist natürlich irgendwann auch ein ziviles Thema. Ähm, insofern, wer in diesem Thema Aerospace und Defense sich überhaupt engagiert, der ähm, wird immer einen ethischen Konflikt haben. Selbst wenn du eine äh, Boeing kaufst, ja, abgesehen davon, dass der dass ethische Dass man die Konflikt,
0: nicht im Moment kauft.
1: Naja, der ethische Konflikt da ist eher, das ist mit dem Financial Engineering ein bisschen betrieben haben. Da haben wir auch mal in einer ähm, Feedback-Sendung darauf hingewiesen. Ähm, aber auch dort hast du halt einen sehr hohen Anteil an militärischen Applikationen. Also insofern... In dem Bereich kann man nicht gut sein, weil es einfach kaum Sinn macht, äh, im Aerospace-Segment nur für zivile Sektoren zu entwickeln. So, ansonsten haben
0: wir eine Samsung hier auch, ähm, Depot 27% vorne. Äh, wie ein Samsung ein bisschen genauer interessiert, der sollte nochmal in eine der zurückliegenden Sendungen reingucken, in unseren Rückblick 2019. Ähm, da kommt sie als eine meiner drei Top-Depot-Positionen. Ähm, ein wenig länger zumindest vor und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viel Freude an dem Titel haben.
1: Das gleiche gilt für SIX, die wir auch in der Jahressendung als eine meiner Top-Depot-Sendungen äh, Depotpositionen, ausführlich besprochen haben. Insofern gehen wir da jetzt mal rüber und kommen mal zur zweiten Tabellenhälfte. Wir haben 20 Aktien des Monats und äh, die zweite Tabellenhälfte, da wird ja, du, du kennst dich ja mit der zweiten Tabellenhälfte gut aus als Hertha-Fan. Ich bin ja eigentlich eher immer mit Bayern München eher etwas weiter oben. Ähm, ja, auf Mist dem, wo ist eigentlich Hertha momentan? Nicht mehr auf dem Relegationsplatz, ne? Nicht vor, noch nicht vor Union. Ja. Äh,
0: beim Weihnachtssingen von Union ähm, war es zumindest noch so, dass die sich sehr darüber freuen konnten, dass sie äh, im Berliner Vergleich vorne liegen, dass sie oben noch das Lokalderby gewonnen haben. Äh, das ist alles etwas, was in der zweiten Saisonhälfte ausgebügelt werden muss und ähm, was dann hoffentlich auch dazu führt, dass wir wieder in den ersten Teil der Tabelle zurückfinden und Union äh, gerne im zweiten Teil der Tabelle ganz, ganz weit oben bleiben darf, damit es auch in der nächsten Saison wieder ein Lokalderby gibt. Denn, man muss es schon sagen, also Spaß macht's in der alten Försterei, auch wenn man im Gäste-Fan-Block steht und ähm, von daher finde ich schon ganz schön, wenn zwei Berliner Clubs da sind. Aber an der Tabellenspitze in der zweiten Hälfte steht die deutsche Konsum-Read AG. 19,3% vorne und direkt dahinter eine Aktie, die wir jetzt gleich in der Sendung auch noch besprechen werden, eine unserer größten Positionen, weil wir hier einen Nachkauf getätigt haben, ja. CVS.
1: Genau, und dazu ähm, sicherlich nochmal der Hinweis auch, ähm, den du eingangs schon machtest, Dividenden sind hier nicht dran, das ist bei einer Siemens äh, wichtig, ja. Ähm, bei der Siebens haben wir natürlich äh, 2019 auch. auch eine Dividende bekommen, 5%. ja. Packaging das heißt Corporation also of America eigentlich, auch Dividenden. Eigentlich wird es hier besser äh, aussehen. Äh, Dir ähm, ist sicherlich äh, von den Unternehmen, die in Grün sind, für mich dasjenige, was eigentlich äh, am, am Enttäuschendsten ist. Hat lange Zeit äh, etwas gelitten unter dem Handelsstreit, ja, weil natürlich ähm, Farmer ähm, auch immer äh, Opfer dieses äh, Hin und Her waren und deswegen ihre Investitionen einfach mal zurückgefahren, zurückgehalten haben. Das hat sich bislang noch nicht wieder gelöst. Also ähm, da ist eigentlich Potenzial, äh, auch gemessen an dem, was das Unternehmen langfristig darstellen kann, ist der Kurs meiner Ansicht nach gerade mal in, in diesen Zeiten, äh, wo wir doch eine breite Aufwärtsbewegung nicht nur bei Kursen, sondern auch bei den Bewertungen sehen. Ist dir zurückgeblieben, ist für mich halt da nach wie vor ein interessantes Investment.
0: Und dann haben wir noch die Henkel, die wir in der heutigen Sendung auch noch besprechen werden. Wobei man bei der heutigen Sendung zumindest schon mal eins sagen muss. Heute ist der 27.12., aber diese Sendung wird in zwei Teilen ausgestrahlt werden. Einfach weil wir glauben, dass, es, dass, diese, dass diese anderthalb Stunden Videos ähm, auch von der Nutzung äh, in der Regel etwas sind, was die Mehrheit äh, der Leute von euch eben... Äh, zeitlich nicht so ideal unter den Hut bekommt. Wir wissen, dass es einige Fans gibt, die schon wieder die zwei Stunden Feedback-Sendung herbeisehen. Aber wir haben uns jetzt mal dazu entschlossen, das in zwei ja. Teile zu unterteilen. Okay. Und dann kommen wir auch schon ähm, nach der Hochtief zu den drei Titeln, wo wir sagen müssen, das sind unsere, ja. unser aller im Übrigen, unser aller Flop 3. Wir fangen mit Kraft an, gehen mit Windeln weiter und dann, haben wir, dann sind wir richtig Am bei Scheiße Ende. angekommen. bei. Das ist das Glasperlenspiel. Beim, genau, beim, ja. beim, beim Glasperlenspiel, wie Christian es gerne genannt hat, bei Pandora, der zweiten Aktie, die wir vorgestellt haben und die ihr gewählt habt. Und OnTex war der erste Titel überhaupt, der ins Echtgeld-Depot gekommen ist. Auch dazu gleich noch ein bisschen mehr äh, bei bestimmten Detail einblicken, weil ihr wisst ja, dass eines der Mantren von Christian immer lautet Buy and Hold and Check. Wir haben das für Echtgeld TV jetzt noch um eine Zusatzkomponente erweitert und kommen da im zweiten Block dieser Sendung zu. Ähm, der zweite Block bei der Aktienvorstellung oder bei der Titelvorstellung ist aber das Thema des Monats. Das gibt es ja als Sendung auch. Und da kommen wir jetzt zu den, zu zehn von zwölf Titeln, die wir da gekauft haben. Wobei man sagen muss, dass wir die Sixt und die Altria nicht deswegen rausgelassen haben hier in der Aufstellung, weil sie im Minus notieren, sondern deswegen, weil wir gesagt haben, also zehn Titel auf einer Seite reicht dann irgendwie auch von der Menge her. Wie gesagt, ihr findet in der Echtgeld-TV-Lounge die kompletten excelisten zum Download und könnt euch daran dann ähm, ja einfach die Sachen in Ruhe angucken und schauen, was da so ist.
1: Ja, da, ansonsten haben wir im Thema des Monatsjahres sehr häufig Fonds gehabt. Das heißt, da sind jetzt nicht so die ganz großen Abweichungen dabei. Ähm, das sind insbesondere Positionen, die wir 2018 gekauft haben, auch vor dem Rückgang, den wir dann im äh, zweiten Halbjahr gesehen haben. Insofern sind die Gewinne hier teilweise nicht ganz so signifikant. Ich freue mich natürlich sehr über Investor, äh, die Holding der schwedischen äh, Familie Wallenberg, gerade ja auch mit der Schwestergesellschaft EQT, den Börsengang des äh, Private Equity Geschäfts, extrem erfolgreich gewesen. Das war natürlich ein Turbo, aber auch die anderen Beteiligungen sind sehr, sehr gut gelaufen. Das ist im Grunde ein, ein, ein Schweden Investment. Ich freue mich ebenso, dass ich äh, das Dividendenwachstumsmodell von Wisdom Tree, was wir in unserer ersten Dividendensendung Anfang 2018 vorgestellt haben, so hervorragend geschlagen hat, 27,9% mit diesen Dividendenwachstumsaktien Großartige Geschichte. Leider, der Fonds nach wie vor sehr, sehr klein. Der könnte noch ein bisschen äh, Futter gebrauchen. Und auf Position 3, muss man ganz klar sagen, Hornbach Holding, da hat es sich bewährt, dass wir einfach durchgehalten haben. Da waren wir zu früh damals in unserer Sendung Death by Amazon. Die Aktie hat danach nochmal kräftig einen Satz nach unten gemacht. Aber ich war jetzt auch ganz überrascht in nur, der Tat, weil man kurz sich die Positionen ja, nicht an. Genau, nur kurzfristig. Ansonsten auch hier übrigens äh, eine schöne Dividende noch mit dabei. Ähm, jetzt aber wieder hat man äh, Hoffnung gefunden, dass die äh, Talsohle durchschritten ist. Die letzten Zahlen waren sehr, sehr ordentlich, die letzten zwei Quartalsmeldungen. Und da ist auch noch äh, Meat on the Bone, Fleisch am Knochen, wie man so schön sagt. Und dann natürlich eine der auch, zweimal gekauften Position
0: der MSCI- World Factor Value oder Factor Value, äh, den wir zweimal gekauft haben. Auch da in unserer Just One Sendung, Teil 1 und Teil 2. Da ging es einmal um den Size Faktor, einmal um den Value Faktor. Ähm, dann haben wir, weil wir diese Faktoren eigentlich ganz spannend finden, nochmal eine Sendung zu den Faktoren alleine in 2019 gemacht. Auch das mit Sicherheit nochmal eine Nachschau wert, wenn ihr euch bei ETFs positionieren wollt, wobei man dann eben auch sagen muss, save the best for last. Die beiden letzten Sendungen, die im Jahr 2019 online gegangen sind, einmal unser Rückblick und zum anderen auch die Weltportfolio-Sendung mit fünf ETFs äh, unterschiedlicher Schwerpunkte ähm, regionaler Schwerpunkte, das sind die bei uns in diesem Jahr am erfolgreichsten laufenden Sendungen. Auch da könnt ihr euch über die ja noch andauernden Feiertage äh, zu ja, darüber freuen. Oder wenn ihr es dann eben im Januar 2020 guckt, in den... Skiferien in den Winterferien mit beschäftigen, wenn es wieder darum geht.
1: Ja, und ein Hinweis auch noch wieder zum Tabellenende. Baby Biotech hier nur mit 2%. Ja, Baby Biotech zeigt leider. Eine Dividende von 5% und leider muss ich in diesem Fall sagen, weil diese Dividende natürlich nicht von Biotechnologie werden, dergestalt erwirtschaftet wird, dass die selber so viel Dividende zahlen, sondern das ist im Grunde eine ja, Rückgewährung von Einlagen, ein Return of Capital, mit dem man Anleger bei Laune hält, wenn man sagen kann, hey, das ist ein Biotechnologieinvestment und es gibt außerdem noch Dividende. Entzieht aber letztendlich dem Fonds äh, Kapital und ist natürlich auch für Deutsche immer ein bisschen mühsam, weil wir uns immer mit einem Tax Voucher die Steuer, die Quellensteuer da wieder zurückholen müssen. Äh, nichtsdestotrotz, in Summe ist das Anlageergebnis bei Bio -Bi Biotech also deutlich besser. Der Biotech-Sektor hat die letzten zwei Jahre allerdings.. Geschwächelt erst jetzt in den letzten acht Wochen. Ich hatte schon in der Jahresrückblick da war doch eine darauf hingewiesen. Ähm, ist da wieder Zug drin, bedingt durch die Übernahmetätigkeit von großen Pharmakonzernen. Das zieht den Markt natürlich insgesamt auch von den Bewertungen wieder mit nach oben. Das weckt auch wieder einfach Interesse bei Investoren. Man hat das in den letzten Wochen schon gesehen. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass wir weiterhin eine Outperformance sehen werden von Biotechnologiewerten gegenüber den hightech Hightechwerten insgesamt. Deswegen ja eine meiner drei Jahreswetten zugunsten der Arche im Wedding, nämlich dass der NASDAQ Biotech den großen NASDAQ 100 Index nächstes Jahr 2020 schlagen kann. Eine meiner
0: Wetten war, dass Value besser performen wird als in dem Fall der MSCI World in Euro gerechnet. Also von daher auch der MSCI Value, den wir zweimal gekauft haben, vielleicht nochmal einen Blick und eine Depotergänzung wert, wenn ihr euch dem A anschließt. Oder B, der Meinung seid, in etwas möglicherweise doch unruhiger werdenden Zeiten Fühlt ihr euch wohler mit einem etwas defensiveren Investment, zu dem unter anderem ein Value Investment zählt? Wozu aber auch High Dividend, Low Volatility ja. zählen kann, der ja bei uns mit ja. 2,3% für den Emerging Markets Bereich weit hinten
1: rentiert. Ja, aber äh, Moment, auch, aber auch da darf man nicht vergessen, auch da gibt es quartalsweise schöne Auszahlungen. Ja, Gab es jetzt übrigens gerade wieder. Gerade wieder Geld bekommen von dem. Ich habe den ja auch privat.
0: So, und das sind auch alles wenn wir auf die Fondsposition gehen. Also ich bin gerade auch noch mal durchgegangen nach dem Motto, gibt es irgendetwas, gibt es irgendeine dieser Positionen, womit ich mich auch nur latent unwohl fühlen würde. Ja, absolut nicht. Und genau, gibt es bei mir ja. eben nicht, gibt es bei Christian nicht. Also von daher, wenn euch da einzelne Positionen interessieren, dann geht auf die Website von Echtgeld TV, geht in den Wertpapierbereich und klickt einfach mal ähm, in der Wertpapiersuche die Wertpapierkennnummer oder den entsprechenden Namen an, der euch genau interessiert und schaut vielleicht in der betreffenden Sendung nochmal nach. Wenn ihr eine taktische, eine strategische Ergänzung im Dividenden- oder im Value-Bereich haben wollt oder wenn ihr eine Ergänzung für den Emerging-Markets-Bereich haben wollt, da werdet ihr dann reichhaltig fündig. Und das war unser Überblick im Bereich Thema des Monats, ohne die im Minus notierende Sixt und die ebenfalls im Minus notierende Altria. Und wo wir gerade von Altria sprechen, die haben wir nämlich auch zweimal, ähm, denn wir hatten ja in einer Sendung euch anheimgestellt, ähm, Tabak zu kaufen oder was war das andere? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber ihr habt euch für Tabak entschieden und wir sind dann ähm, in ein breiter aufgestelltes Tabakportfolio hineingegangen, haben für 5.000 Euro fünf Positionen gekauft, bestehend aus British American Tobacco, Altria, Japan Tobacco, Philip Morris und Imperial Brands, die ja extrem günstig bewertet aussieht, wurde aber auch keiner interessiert, weil die Aktie notiert als eine von fünf ähm, im Minus, die anderen sind so... Plus minus 0 und die British American nimmt hier 2% im Fall. Quasi
1: unser, unser Tabak. Index sozusagen. Ja, Tabak mit, mit und fünf, Dividenden. Ja, mit fünf, mit fünf großen Dividendenstarken werden. Dividenden, stark sind die Tabakaktien ja alle, zumindest die klassischen Aktien. Ähm, auch gegenüber der Sendung hat sich eigentlich eine Herausforderung wenig geändert. Es ist immer noch die äh, Frage, was passiert mit den Elektrozigaretten, Vaping und alles, was da so an Verdampfung kommt. Ich bin drin, gestern an so einem Laden vorbei, das
0: sah, das sah aus wie ein Apple Store. Ich dachte, das ist ein. Ja, das, war, das muss der
1: E-Course sein, nicht? Äh, ich, der, ich war der, wirklich der verwundert, wie, die, wie ist die die da ist. Ja, es gab mal zwischenzeitlich den Versuch, oder die Gespräche darüber, ob Altria und Philip Morris äh, wieder zusammengehen, nachdem sie ja vor zehn Jahren via Spin-Off getrennt wurden. Also ja, in ja aber das, das, man hat halt festgestellt, dass der Deal halt doch äh, am Ende nur die Berater reich macht. Das wäre sehr, sehr komplex geworden. Sie werden das auch alleine schaffen. Das ist eine Geschichte, die man einfach mal über zwei drei Jahre laufen lassen. Man muss. darf
0: ja auch kooperieren, sowas geht ja auch. Man ja, das, ja machen,
1: das machen sie ohnehin, was diesen, diesen Bereich E-Zigaretten ja. angeht. Man sieht halt insgesamt ähm, bei Altria zum Beispiel auch, dass da einige Investments äh, sicherlich zu früh und mit einem gewissen Verzweiflungsfaktor getätigt wurden, insbesondere in diesem Cannabis-Bereich. Constellation Brands hat sich ja auch aus dem Getränkebereich da mal die Finger verbrannt. Ähm, da sind halt dann Abschreibungen nötig. Das ist halt so, wenn man Angst hat, irgendwas zu verpassen, nur weil gerade irgendwie so eine Börsenhaus läuft. Das kennen wir bei alles von vor 20 Jahren aus dem neuen Markt. Da haben dann auch einige große etablierte Konzerne gedacht, Mensch, also bevor dieses Internet uns wegläuft, müssen wir schnell mal irgendwie Geld einkaufen. Also die ganze erste Generation, das ist im Grunde alles vor die Wand gefahren. Ähm, aber die Konzerne haben es alle überlebt und so wird es auch da der Fall sein. Und dann und das Internet ist nicht verschwunden wahrscheinlich wird das Cannabis-Thema auch nicht verschwunden.
0: Genau, aber äh, wenn es in irgendeiner Form eben auch eine Ergänzung finden kann, weil auch das wird kapitalintensiv sein, auch dafür braucht man vernünftige Vertriebsstrukturen.
1: Ja, aber das haben sie ja. Dann, ne? genau, also, dann ne? kommt es
0: eben da auch mit rein. Kapital, und dann Kapital
1: auch ist, man darf das ja auch nicht vergessen, es wird ja nach wie vor... Richtig Cashflow produziert in all diesen Unternehmen. Ja, wenn man wird hierqualmt, dass die schwarze Kraft. Genau, genau. Es ist halt nicht mehr ganz so viel wie früher, aber die Margen sind nach wie vor gigantisch. Unser letzter
0: Überblick kombiniert äh, zwei Dinge: nämlich einmal die Ten-Bagger-Sendungen aus dem Jahr 2019 und unsere alte Fang-Sendung aus 2018. Hier haben wir euch mal beide Übersichten fertig gemacht und äh, ihr, ihr seht eben, wie da der Aufbau ist. Bei Tenbaggern sind wir schon mal ganz ordentlich unterwegs. Ah, who
1: cares? Also muss, muss ich sagen, nein, also das ist ja generell, das sollte man nochmal dazu sagen, es sind ja auch keine Musterdepots, sondern wir haben diesen äh, Orders, die ja auch von den Zuschauern induziert worden, nur demonstriert, dass wir bereit sind, dafür Geld einzuzahlen, wobei also wie gesagt, wir haben es eben schon mal die 1000 Euro, ähm, das ist eher ein bisschen mühsam. Teilweise ähm, auch unkomfortabel. Aus unkomfortabel, wir werden das sicherlich äh, mit einem anderen Depotpartner äh, mal anders aufsetzen, aber an dieser Stelle äh, muss man auch sagen, wenn wir über Tenberger sprechen, da geht es ja überhaupt nicht um den heutigen Kurs, sondern wir haben die Sendung damals gemacht, äh, zehn Jahre vor Jahren. Das ist schön, dass ein Zong An auf dem Weg zur Verzehnfachung ein bisschen weitergekommen ist. ist auch ganz witzig, dass wir ausgerechnet in dieser Aktie, die ja nach dem Börsengang im Grunde drei Jahre lang gefallen ist, wie ein Stein quasi den Tiefpunkt äh, erwischt haben. Aber ansonsten, ob das Portfolio jetzt heute gerade mal 18% im Plus liegt oder irgendwie 18% im Minus, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass ich gerade also bei Zong bei An, äh, und bei Tomra auch äh, das Fundamentale genau in die richtige Richtung entwickelt hat. Ja, bei Tomra waren die Zahlen nach gewissen Zweifeln einfach genau die richtige Antwort. Das waren sehr, sehr starke Zahlen. Und bei äh, Zong An sieht man auch inzwischen, äh, dass dieses Umsatzwachstum, auf das die Gesellschaft setzt, wirklich die richtige Strategie ist und dass das aufgeht. Und wenn man beim Umsatz 15 Prozent über den Erwartungen liegt, so wie Song An das zuletzt getan hat, in einem Quartal, dann ist das einfach schon eine Hausnummer. Ähm, da wird eine Plattform gebaut, an vielerlei Stellen, insbesondere im Konsumentenfinanzierungsbereich, aber neuerdings auch mit einer Mobile Bank in Hongkong, die gerade in der Beta-Phase live gegangen ist. Ähm, diese Plattform muss aufgebaut werden, da kann man jetzt nicht auf kurzfristige Gewinne gucken, sondern die machen Umsatz, 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 investieren alles sofort wieder rein. Und es ist gut möglich, dass in zehn Jahren da eine Plattform steht, die dann so bekannt ist wie heute zum Beispiel Ping an. Und was wir
0: eben noch haben, neben der, neben der Ten-Bagger-Sendung, die wir im September aufgezeichnet haben, also die zweite ten sendung die wir im September aufgezeichnet haben, mit den hoffentlich künftigen Ten-Baggers, ähm... Im August gab es auch noch eine Sendung, wo wir uns mal der Systematik angenähert haben. Gab es im Jahr 2018 eine Fangsendung, wo wir auch mal die Frage gestellt haben, wie sollen wir es denn eigentlich machen in ein etwas zerklüftetes Investment, wo wir also sagen, wir kaufen diese Titel selber. Oder ob wir als andere Alternative eben auch mal die Variante machen Einfach den Nasdaq 100 zu kaufen reicht doch auch und das war die Variante, die ich an der Stelle gemacht habe. Wir sehen hier also zwei Sachen. Zum einen sehen wir in Christians Depot, dass er in Form von einer, einer Sparplangeschichte die Käufe getätigt hat und dann diesen Aufbau ähm, äh, auch getätigt hat, so dass wir hier eben also wirklich sehr, sehr kleinteilige DPO-Positionen dann haben, äh, im Gegenwert von 250 Euro jetzt. Also ähm, die ist zwar auch, da ist die Facebook jetzt zwar mit 30% vorne, trotzdem es ist eben eine der kleinsten Positionen, die wir äh, die wir hier haben. Und ähm, was, man, was man eben auch sieht, äh, ist dann wenn man äh, meine Aufstellung sich dazu betrachtet, dass ähm, der Nasdaq 100 eben zum einen der ganz vorsichtigen in Augenstandnahme die bessere Wahl war, wobei man zwei Sachen auch noch ins Kalkül ziehen muss. Einmal, ich habe einen Sofortkauf getätigt, weil wir euch ja auch da immer mal zeigen wollten, was passiert eigentlich, wenn man den nervenschonenderen Sparplan einfach mal anfängt und dann zumindest einfach regelmäßig aufbaut. Und damit unterstützen wir im Grunde diese These, dass immer der Sofortkauf in den meisten Fällen überlegen ist. Wir haben es hier auch bei uns. Wir haben, glaube ich, drei Sparplanaktionen gehabt. Und zweimal war der Sparplan das Bessere.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich habe diese Diskussion ja regelmäßig, mal, immer wieder auf irgendeiner äh, Plattform. Diese Woche hatten wir sie bei Twitter. Was ist denn besser, Einmalanlage oder das irgendwie in Tranchen zu stückeln? ist dann auch immer so religiös geführt. Also man muss ja zunächst mal sagen, für viele Menschen, die in einem Vermögensaufbau tätig sind, Natürlich. stellt sich die Frage gar nicht, weil für die Einmalanlage ist gar nicht eine kritische Masse da. Da bleibt ja am Ende nur der Sparplan so. Und dann gibt es Leute, die haben ein Cash-Event. Ja? da kommt plötzlich Geld rein. Das kann der Verkauf eines Unternehmens sein, so wie bei mir. Das kann aber auch sein, dass eine Lebensversicherung fällig wird. Das ist dann so eher bei der Generation 50 plus 55 plus. Und dann gibt es dann die Frage, was macht man mit der Kohle? Ja? und da äh, gibt es zwei Möglichkeiten: einmal Anlage oder irgendwie das in Tranchen stückeln. Ähm, es ist natürlich klar, in einem Markt, der über Jahrzehnte per Saldo aufwärts gelaufen ist, ist man empirisch am Ende immer besser dran gewesen, alles sofort reinzudonnern in die Aktien. Nur was aus solchen Grafiken eben nicht rausspricht, was ist denn dann in den Phasen, wo es eben nicht? so optimal gelaufen ist, wo man kurze Zeit nach dem Investment gleich schon mal einen Drawdown von 30, 40, 50 Prozent hatte. Ich spreche da ja aus Erfahrung, weil genau das hatte ich, als ich 2007, 2008 äh, den Erlös aus meinem Unternehmensverkauf investiert habe. Da muss ich sagen, da gibt es, äh, gab es einige Phasen, in denen ich gedacht habe, okay, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ich habe es durchgehalten, auch wegen des steuerlichen Incentives damals, mit der Einführung der Abgeltungssteuer. Aber wenn man da sagt, man will das ein bisschen stückeln einfach aus psychologischen Gründen, ähm, dann halte ich es für reichlich arrogant, wenn einige Herrschaften immer ankommen und sagen, naja, also die Empirie sagt, hey, Empirie, wer interessiert sich an der Stelle für Empirie? Wir müssen rational handeln, aber das wird nichts daran ändern, dass Geld ein emotionales Gut ist und folglich müssen wir diesen psychologischen Faktor einbeziehen. Die Lebensumstände sind ebenfalls ganz entscheidend. Ist man 30, ist man 60, ist man 65? Deshalb die Antwort auf die Frage, ist die einmal an besser, oder es ist besser in Tranchen zu investieren, die kann es nicht pauschal geben, da muss man sich jeden einzelnen Fall anschauen, und das ist etwas, für so etwas gibt es Workshops, für so etwas gibt es Beratung, das ist nichts, was man in einer Sendung oder auf Twitter oder auf Facebook mit einem Post dahinrotzen kann. Dafür sind
0: 280 Zeichen in der Tat ein bisschen wenig, ja. und ähm, viele derer, die immer die Rationalität ganz nach vorne schieben, ähm, die können es effektiv noch gar nicht beurteilen, weil sie noch nicht 20 Jahre mit dabei sind. Und das ist eben auch etwas, was dieses Format hier auszeichnet, ähm, dass hier zwei Typen vor der Kamera stehen, die äh, schon einige Drawdowns er- und überlebt haben ähm, und auch wissen, äh, wie es sich anfühlt, äh, wenn man 4-, 5-, 6-stellig, vermutlich auch siebenstellig ja. in Position hinten liegt. Das sind andere Formen von äh, körperlichen Schmerzen, äh, die Leute in den 20ern, das ist gar nicht böse gemeint, nicht nachvollziehen können weil sie in den letzten fünf Jahren eben nur Aufwärtsbörsen miterlebt haben. Also, aber
1: das ist ja das Schöne, ne? auch so alte Säcke wie wir, ja, müssen ja noch einen Vorteil haben. Ne? Erfahrung ist halt so ein Thema. Da können wir sicherlich das eine oder Kann andere... Kannst du nicht kaufen. Können wir vielleicht was mitbringen. So, Erfahrung ist natürlich auch was, was insbesondere bei den roten Zahlen relevant ist. Deshalb gehen wir jetzt mal weg von den Tabellen und gehen jetzt mal hin, äh, zu den Sachen, die naja. uns ein bisschen wehtun. Naja, wir
0: gehen, wir gehen zu, der, zu der Thematik vor allen Dingen deines Mantras Buy, Hold, Check. Und das haben wir hier erwartet in Buy, Hold, Check und Change. Und den Change, und damit fangen wir ja an, äh, nur um bei der Reihenfolge auch so zu bleiben, das haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben euch ja schon mal gefragt, sollen wir da was ändern? Und äh, das haben wir euch bei einer Aktie gefragt, wo ihr dann eben auch gesagt habt, ja, ändert das, wechselt aus und verkauft Daimler. Und das wollen wir uns jetzt zumindest mal angucken, ähm, diese Aktie, die ja in vielen Depots auch noch eine... Äh, zentrale Rolle spielt, weil der Stern der deutschen Automobilschmiedekunst die automobile Speerschwitze, auch wahrscheinlich, wenn es um Bescheißen dabei geht, was bei Diesel und so weiter alles gelaufen ist, wobei Volkswagen noch ein bisschen weiter vorne war und ähm, wir müssen uns dieses Unternehmen jetzt natürlich einfach mal auch vor dem Hintergrund angucken, dass wir wissen, viele finden super interessant, ja. Die Aktie ist allem Anschein nach günstig, aber wir haben schon beim Verkauf damals darüber gesprochen, dass wir enttäuscht waren vom Unternehmen, wie es einen leichten Gewinnrückgang damit begründet hat, die Dividendenhistorie ähm, zu unterbrechen und eine Dividende leicht zu kürzen und dann nicht zu sagen, nee, das stehen wir durch. Wir waren auch enttäuscht davon, dass man im Zweifelsfall dann nicht mal richtig sagt, wir kloppen mal auf die Bremse, verzichten auf eine Dividendenauszahlung ganz generell und investieren diese Kohle, die wir normalerweise den Aktionären zur Verfügung stellen wollen, in das Unternehmen und in die Zukunftsfähigkeit und in zukünftige Dividenden. Und jetzt, Christian, ist im Echtgeld-TV-Porträt schon das eine oder andere mit drin, wo man kräftigst schlucken muss, denn da ist bei der Dividendenprognose fürs nächste Jahr etwas enthalten, was einem so ein bisschen das Blut in den Adern gefühlt Ja, also
1: lässt. Wir, wir kommen ja mal von 3,65 Euro äh, im letzten Jahr, also in 2018, 2019 gab es halt die kleine Kürzung 3,25. Und jetzt äh, haben wir das Jahr über überwiegend negative äh, Nachrichten bekommen. Es gab zwar einen Chefwechsel und dadurch natürlich auch immer so ein bisschen... Äh, positive Stimmung, aber wenn es dann an die harten Zahlen ging, war das in der Regel negativ, auch weil natürlich äh, diese Kampagne, die Herr Scheuer da fährt, äh, mit irgendwelchen äh, Dieselverboten abzulenken von dem Desaster, das er da in seinem Ministerium veranstaltet hat mit der Maut. Ähm, das, Wobei Diesel, das Diesel das muss man da auch sagen, hat das, er geerbt. Das, ja, aber das, kann aber, ja, aber das, was, das, da läuft immer neue Rückrufaktionen. Das geht vor allen Dingen gegen Daimler. Äh, das ist schon, das ist schon eine ziemlich, eine ziemlich böse Geschichte äh, und das, das kostet den Konzern halt auch viel Geld. Geld. Aber Fakt ist, wenn wir mal, mal da hinschauen, was die Analysten für nächstes Jahr bei Daimler bei der Dividende äh, denn erwarten, dann haben wir einen gigantischen Spread, nämlich zwischen 50 Cent und 3 Euro. Und bestätigt zunächst einmal das, was ich immer sage. Keiner
0: prognostiziert bisher Null.
1: Genau, keiner prognostiziert wieder Null, aber es zeigt auch mal wieder ne, wie Prognosen von Dividenden, ne? also Scheunentor. Äh, interessant ist aber, selbst die optimistische Prognose von 3 Euro impliziert, es gibt einen Dividendenrückgang. Der Median liegt bei 1,80, das heißt also ungefähr eine halbierte Dividende. Wenn man bedenkt, dass Daimler... Noch vor zwei Jahren das Unternehmen war, was am meisten Dividende am deutschen Aktienmarkt ausgezahlt hat, was wegen der Rendite immer wieder gerühmt wurde. Daimler muss man haben, es hat doch so eine tolle Dividendenrendite, es ist ein grandioser Abstieg. Ich habe immer davor gewarnt, gerade mit Blick auch auf das Jahr 2008, das Jahr 2009, als Daimler zunächst mal die Dividende gekürzt und anschließend gestrichen hat. Daimler ist kein solider Zahler, das bestätigt sich jetzt leider. Ich habe die Aktie damals aufgrund eurer Abstimmung zähneknirschend äh, nur gekauft und äh, kann mich nach wie vor für das Investment hier nicht erwärmen, wenngleich ich natürlich sagen muss, äh, ich wünsche dem Unternehmen allen Erfolg, den es gibt, weil der Erfolg von Daimler wird auch ein Erfolg Deutschlands sein, beziehungsweise insbesondere umgekehrt, wenn das schief geht mit es sind Daimler Steuereinnahmen in Baden-Württemberg. Steuereinnahmen in Baden-Württemberg, wir reden über in Summe mit Zulieferern hunderttausende Arbeitsplätze, das darf nicht schiefgehen. Nur ich muss halt auch sagen, wenn ich lese und höre, was deutsche Konzerne machen, da ist Daimler für mich nicht derjenige, der am stärksten, am offensivsten jetzt in eine neue Zeit schreibt. Und
0: da muss man eben auch mal sagen, und das ist ein generelles Problem bei der deutschen Automobilindustrie, ähm, dass sie sich der Zukunft nicht besonders proaktiv zugewandt hat. Und man braucht ja gar nicht unbedingt äh, diesen, diesen Fokus Elektromobilität vor sich hertragen, wie es, wie es Tesla eben auch sehr also verhältnismäßig einfach äh, tun kann. Den Erfolg, den sie dabei haben, der ist relativ schwer zu erzielen. Aber äh, monothematisch aufgestellt zu sein ist ein relativ einfaches Thema aber wenn die deutsche Automobilindustrie denn der Meinung ist, dass äh, Wasserstoff etwas Heilbringendes ist, dann frage ich mich warum es in den letzten fünf Jahren in denen Tesla von Erfolg zu Erfolg über so ein paar Einschläge ähm, gekommen ist es nicht geschafft hat, sich a miteinander zu verbünden und auch mal ohne die Politik etwas hinzustellen wo man sagt, das ist unser Weg, den wir im Wasserstoffbereich gehen wollen, an den wir glauben, wo wir auch die Infrastruktur äh, schon mal hinstellen, wie Tesla es ja mit dem Supercharger-Network gemacht hat. Man hat auch in, keinster, in keiner Situation mal den Schritt auf Tesla und auf diese Infrastruktur zugemacht, um sich daran zu beteiligen, um diese Milliarden nicht selber tätigen zu müssen. Es ist leider eine relativ große Enttäuschung, die... Dieses Unternehmen, ähm, aber äh, auch gemeinsam, insbesondere mit einer BMW, äh, zusammen mit Volkswagen sticht da ein bisschen hervor, weil sie sich zumindest ähm, weil Volkswagen zur zu, 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 zu Elektromobilität bekannt haben. Ob das die beste
1: Idee ist, weiß man auch noch nicht. Volkswagen spielt ähm. all in, das darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, ich finde das, find das reizvoll, ähm, habe das ja in der Tenberger Sendung, deswegen auch als einen Kandidaten drauf gehabt. aber es ist am Ende all in äh, und das ist für ein Unternehmen dieser Größe natürlich auch äußerst riskant. Aber, so. Also ich bleibe ich bleib dabei, ähm, ich brauche keine Autoaktien im Depot, Tesla ist eine nette Spaßposition, übrigens mehr wert als Daimler jetzt, Ja. Ähm, aber ja, obwohl sie noch nie einen einzigen Cent verdient haben. Aber gut, so sind die neuen Zeiten. So, und von daher
0: fühlen wir uns mit äh, ja. dem Verkauf auch im Nachhinein sehr wohl genau. und sind auch sehr zufrieden mit der Aktie, die wir in dieser Sendung dann nachgekauft haben. Und das war auch eine der früh vorgestellten Erstpositionierungen. Es war CVS Health, eine Drogeriekette aus den USA, eine von
1: zwei großen ja. Die, die, da gibt. die andere ist im Dow Jones, Walgreens, ja, wir wissen nicht wie lange noch, es gibt Möglichkeiten, ja, Interesse, die Gesellschaft von der Börse zu nehmen, zu privatisieren, CVS Health ist die andere, die hat sich zunächst mal so groß gemacht durch eine Übernahme eines Krankenversicherers, nämlich Jimena, dass es, ja, erstmal kein Thema ist, hier geschluckt zu werden, man hat einen ordentlichen Brocken an Schulden aufgenommen im Zuge der Übernahme, ist auch jetzt noch mit mehr als dem vierfachen EBITDA verschuldet, hat die Dividende eingefroren, allerdings bei einer recht ordentlichen Rendite von knapp 3% ähm, und äh, muss jetzt diese Akquisition erstmal verdauen und auf die Straße bringen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Quartalsmeldungen, die es seitdem gab, waren immer leicht über den Erwartungen. Ähm, das scheint wirklich zu funktionieren, dass man da neue Angebote in der Gesundheitsdienstleistung jetzt an die Verbraucher bringen kann. Ähm, wir haben damals das richtige strategische Kalkül gehabt, aber manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, bis sich das auch in steigenden Aktienkursen manifestiert hat. Ja. Das haben wir damals dann zum Anlass genommen, im Zuge des Verkaufs von Daimler bei CWS aufzustocken. Genau. Christian jetzt privat
0: jetzt 18,5% hier vorne ich ja. persönlich liege aus irgendwelchen Gründen 26,6% ja. vorne also das, das war ganz schön
1: ja, das war, das war ganz schön ähm, wenn das strategische Kalkül äh, aufgeht der Kurs nicht mitgeht, ist die ideale Situation zum Nachkaufen wenn man sich damit wohlfühlt, ja und das war hier der entscheidende Punkt und es ist nach wie vor, die Aktie ist genau. auch nach wie vor mit dem KGV von 10,6% für einen Gesundheit, 10 Gesundheitsdienstleister sehr, sehr fair gepreist, wie gesagt. die Schulden die, Ja, die Schulden sind ein Risiko, aber das ist eine Geschichte, die wird sich nicht genau. kurzfristig mal, auflösen. Wenn wir auf der nicht.
0: rechten Seite eben bleiben vom Porträt, dann ist es eben so, dass es ein günstig wirkendes Unternehmen ist. Ein 10er KGV ist ja. top, da steht ja auch im Moment eine Gewinnsteigerung, äh, zumindest beim adjustierten Gewinn pro Aktie dahinter, der sehr, sehr ordentlich ist, oberhalb von 30%. Prozent Dividende, die weiterhin gezahlt wird, die mit 2,7 Prozent auch oberhalb von amerikanischen Staatsanleihen ist, wo ein, wo ein kleines Wachstum mit bei ist und wo eine Zahlung von 25 Jahren auch mit einhergeht. Ja. Zwar nicht immer äh, das heißt erhöht, aber zumindest 23 Jahre lang nicht gesenkt. Das war die rechte Seite vom Echtgeld-TV-Porträt. Und Christian hat ja eben schon dieses, diesen, diesen Verschuldungsbegriff angesprochen. Und der muss man dann schon sagen, der ist dafür aber auch so günstig, wie das Unternehmen ist, so üppig ist genau dieser Verschuldungsfaktor. Denn wir reden hier bei einem EBITDA von 6,7 Milliarden und einer Nettoverschuldung von etwa 85 Milliarden Euro vom zwölffachen der äh, des 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 operativen ja, Ergebnisses
1: äh, das, sind die, das sind die Zahlen per äh, 2008 und per 31.12.2018 Wenn du jetzt die letzten Quartalszahlen nimmst, ist das runtergefahren auf das Vierfache, aber das Vierfache EBTA ist natürlich auch immer noch äh, eine ganze Menge das wird äh, ähm, Aber es ist natürlich gleichzeitig ein Geschäft, was kontinuierlichen Cashflow produziert und wenn es keine regulatorischen Eingriffe dort gibt, ist das eine sehr gut planbare Sache. Dieses Thema regulatorische Eingriffe kann man natürlich gerade in den USA nicht von der Hand weisen. Nein, du lachst jetzt wieder, weil, jetzt, äh, weil man glaubst, kann nicht du, glaubst, ja, du glaubst, es kommt wieder irgendwas äh, Böses gegen den Präsidenten, den, den du äh, nicht nicht willst. Also, ne, Aber äh, der Präsident ist nicht das Problem, sondern das Präsident sind die ausufernden Gesundheitskosten in den USA. Und alle alle, alle, die irgendwie politische Ämter anstreben, äh, äh, versuchen immer damit Stimmen zu sammeln, indem sie sagen, also da müssen, da müssen wir ran, da machen wir was und dann kommt irgendwelche Flickschusterei und das kann dazu kommen, dass dieses ganze äh, PBM-Konzept, also das äh, Bezahlen der Medikamente für die breite Masse, dass das wieder irgendwie umdefiniert wird und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Ertragsbringer, nicht nur für CVS Health im Stammgeschäft, sondern insgesamt über die gesamte fusionierte Firma. Und das ist halt immer auch ein Grund, warum diese Bewertung bei 10,6 jetzt nicht schnell so Richtung 13,14 geht. Da ist eigentlich ein politischer Discount und gerade in einem Wahljahr, da stellt man doch das eine oder andere Fragezeichen dran. Das ist definitiv kein Problem von Trump, sondern das ist ein Thema aller Präsidentschaftsbewerber. Nur die Interpretation, was man dann macht, ist unterschiedlich. Genau. das also Oder was es gibt man gibt ja,
0: Es gibt ja für die für die Börsen äh, für die Börsen sind ja eher die anderen Präsidentschaftsbewerber ein Problem, weil sie ähm, bei der von Trump eingeführten äh, Steuerung der Staatsannahmen übersteuern äh, ja eher äh, etwas anderes Vorhaben, was dann eben auch negativ auf Bewertungen äh, vom Aktienmarkt wirken würde. Äh, also von daher. Da schlagen immer zwei Herzen in der Brust, nämlich das des Aktionärs und das, ähm, das ist der der Meinung ist, wie sowas eigentlich laufen sollte. CVS als solches aber für uns ein sehr, sehr ja. gutes Wohlfühlinvestment investment ja. und ähm, auch mit der schönen Möglichkeit zu zeigen, wie ein Nachkauf sich eben auch lohnen kann, so dass wir jetzt ein bisschen weniger als 20, ein bisschen mehr als 20 Prozent mit der Gesamtposition im Plus sind. Und weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben und euch zum Einstieg ja auch schon die drei Minuspositionen im Echtgeld-TV-Aktie-des-Monats-Teil-Segment gezeigt haben, machen wir jetzt das gleiche nochmal, denn wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die äh, drei Minusaktien ein, die wir im Depot haben und wir beginnen damit, dass wir uns die Windelaktie nochmal anschauen die wir im Oktober 2017 als erste Aktie des Monats überhaupt gekauft haben.
1: Ja, also Ontex, äh, muss ich ganz offen sagen, ist mein, auf Deutsch gesagt, beschissenstes Investment der letzten fünf Jahre. Und zwar nicht, weil ich damit privat die Aktie auch irgendwie 15.000 Euro oder was hinten liege. Das ist, das ist äh, sekundär, sondern weil es eine Aktie ist, wo ich tatsächlich wieder sehe, egal wie lange man in einem solchen Markt ist, wie lange man als Investor aktiv ist, man macht Immer wieder doch mal Fehler. Und zwar Fehler, die vermeidbar gewesen wären. Und Ontex ist ein solcher Fehler. Und zwar gleich ein Doppelfehler. Erster Fehler war, die Aktie prinzipiell ist nicht mein Beuteschema, dafür ist die Historie viel zu gering, 2014 erst an die Börse gegangen, ne? natürlich wollte ich zum Start der Sendung dann auch mal was haben, was eine interessante Story hat, aber am Ende ist Story Bullshit, ne? einfach, was ist meine erfolgreichste Aktie hier im Depot, eine typische Röhl-Aktie, so ein langweiler, Nestlé, ja, aber 54%, das spannende Story, man, ganz viel zu erzählen, Group Bruxelles, Lambert, 20%, aber am Ende ist ein Unternehmen, was nicht ordentlich performt hat, so, dann hatte ich die Chance, aus diesem Ding rauszugehen, weil es eine Übernahme gab. Ja? Zumindest den Versuch, das zu übernehmen von Private Equity. Ja? Normalerweise, klassischerweise, Übernahme heißt für mich, raus. Ja? Sollen Sie alle mal weiter gucken, was da noch alles kommt? Man sieht das gerade auch wieder bei Kia gehen. Ne? Da gab es die Gerüchte. Kurs ist damals irgendwie um 40% gestiegen. Ne? Gestern kam die Nachricht, nee, wir wollen es doch nicht übernommen werden. heute ging es wieder runter. So, was habe ich gemacht? Ach, naja, ist im K-TV, dann Lassen wir es noch mal drin. Ja, auch wieder Bullshit, falsche Entscheidung, nicht an die Strategie gehalten, da hätte ich es nochmal loswerden können. Habe ich auch nicht gemacht, ich habe sie auch privat nicht verkauft, und zwar aus einem einzigen Grund, weil es für mich so ein Mahnmal mal wieder ist. Ich hatte lange Jahre keine Mahnmal, ich habe noch ein Mahnmal von äh, 1999, gigabell aktien lange Pleite, werde ne? ich aber auch nicht los, waren aber noch 100 Stück. Ähm, Ontex, mal gucken, wie lange ich die äh, drin haben werde. Das Unternehmen ist ja auch nicht pleite, darf man ja auch nicht sagen. Aber es ist natürlich für mich jetzt aller spätestens kein Investment mehr, denn wir haben eine Dividendenkürzung. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und wir sehen auch auf einer qualitativen Ebene keinen Fortschritt. Willst du vielleicht nochmal kurz sagen, was das Unternehmen eigentlich macht? Das Unternehmen stellt papierhygienische Artikel her. <lacht> Ja. Aber das, ist so, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun, weil ich gucke ja, ich will ja nicht das Unternehmen äh, besprechen, sondern für mich ist doch viel, das ist ja das, was wir eben erzählt haben, wir wollen hier Erfahrung weitergeben. Für mich ist die Erfahrung, was kann ich daraus lernen, viel, viel wichtiger äh, als die Frage, ist die Aktie interessant
0: naja, oder nicht. Es geht, so. ja, es geht ja auch mal darum, wir haben hier nicht-zyklischen Konsum und da sagt man eben normalerweise Windeln, wenn da nicht irgendwas bei den, ja. bei den Geburten äh, Jahrgängen oder bei den Geburten passiert oder auch äh, bei den Hygieneartikeln im Alter, wenn sich da nicht äh, bestimmte Veränderungen habe. Das wird eigentlich relativ stetig äh, weiterverkauft. Dann kamen ein paar Probleme in der Tat dazu, ja. äh, die so nicht, die so ja. nicht prognostiziert das ist ein waren.
1: Einfach, ein Problem, was man relativ häufig sieht, nämlich Unternehmen investieren in Emerging Markets. ja Es ist interessant. Ja. Häufig funktioniert das nicht. also wir Sozusagen das Thyssen äh, äh, Problem die haben sich in Brasilien damals fast übernommen. Hier war es auch ein äh, Werk, beziehungsweise eine Tochtergesellschaft in Brasilien, die extreme Probleme gemacht hat, die dazu geführt hätten, dass man ähm, einiges abschreiben musste, gleichzeitig nicht die Cashflows erreicht hat, um die Schulden schneller zurückzuführen, weshalb wir immer noch eine ordentliche Verschuldung haben vom äh, vierfachen EBITDA an dieser Stelle. Immerhin, ähm, die Probleme scheinen momentan gefixt zu sein. Der Umsatz stagniert ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil man hatte dort wirklich äh, in Brasilien noch Umsatz verloren. Ähm, gleichzeitig die Ertragserwartungen, Unternehmen ist ja nach wie vor deutlich positiv, ähm, haben sich jetzt auch wieder mal deutlich nach oben entwickelt. Man hat die Analystenprognosen zuletzt schlagen können. Auch das ist vorteilhaft. Allerdings... Ähm, mir fehlt momentan hier wirklich die Fantasie zu sagen, naja, wir sind bei 19 Euro, ähm, da gibt es auch jetzt wieder einen äh, äh, Antrieb, um Richtung 25, 30 Euro zu gehen, ähm, dafür sind einfach da noch zu viele Margenprobleme drin, man kann natürlich immer sagen, naja, Procter Gamble, ist doch wesentlich teurer. Ja, Procter Gamble ist beim KGV von 26. Äh, wir sind hier irgendwie auf äh, 12-Monats-Sicht erwartet beim KGV von 14. Da muss doch richtig was drin sein. Ja, aber Procter Gamble steht halt auch wie ein Fels in der Brandung. Hat
0: auch aus. ein bisschen mehr als nur diese Hygieneartikel.
1: Ja, aber ich mein, es ist natürlich immer eine Möglichkeit. Aber wir haben Party hier nicht nehmen.
0: zyklischen Konsum, der ja. sich jetzt Aktienkursmäßig möglicherweise ausgekotzt hat. Dennoch liegen wir 44 Prozent hinten und wir haben damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, euch dann einfach mal zu fragen, sollen wir die Aktie verkaufen oder sollen wir sie halten, denn das sind die einzigen beiden Optionen, die ihr in einer Kombinationsfrage haben werdet, das schon mal vorab, also verkaufen oder halten. Das gleiche gilt auch für den zweiten Titel und zwar, ähm, naja, der zweite Titel war es, der ins Aktie-des-Monats-Depot gekommen ist. Aber beim Kursverlust ist er einzigartige Spitze. Über die Hälfte verloren. Und zwar als ein sehr, sehr günstiger, als eine sehr, sehr günstige Aktie, wo ich sage, dieses, äh, dieses Investorentreffen äh, in Berlin, war vor dem Hintergrund äh, etwas, was mir im Nachhinein gar nicht so gut getan hat. Den Jahrzehnte hatte ich ein bisschen vergessen, wurde äh, dank eines anderen Investors daran erinnert und fand die Story ähm, als jemand, der auf preiswerte Titel wirklich Wert legt, äh, wirklich überzeugend. Äh, ich habe Pandora-Läden, äh, die man überall sieht, eben immer relativ voll in der Wahrnehmung gehabt. Das äh, ist auch weiterhin so, dass die ganz gut besucht zu sein scheinen, aber eben deutlich schlechter als noch vor ein paar Jahren. Und irgendwann merkt man dann eben auch, dass der Reiz und auch die nicht in der Form vorhandene Merkenstärke, wie sie zum Beispiel eine Tiffany hat, die ja sich auch in dem Übernahmekurs äh, und in der Übernahme, in der kurzen Übernahmeschlacht, äh, die durch LVMH geführt wurde, manifestiert hat, den hat man hier eben leider Gottes nicht. Man tut zwar einiges dafür, aber man tut es nicht so erfolgreich. Möglicherweise ist die neue Marketingchefin, die von LVMH kommt und da von der Schmucklinie Bulgari jetzt der richtige personelle Griff da aufzuräumen. Wir hatten ja in einigen Situationen dann immer so gesagt, nach dem Motto, wir haben ja mehrere Dinger vor den Kopf bei, der, bei dem Titel bekommen, haben immer äh, durchgehalten. Jetzt stabilisiert sich die Aktie ähm, seit einem etwas längeren Zeitraum auch, aber hier sieht das Gesamtbild etwas negativer aus als das, was wir gerade bei Ontex besprochen haben, denn die die Strategie, die man da im Moment vorgibt, führt in diesem Jahr wohl zu einem Umsatzrückgang von sieben bis neun Prozent. Das ist zumindest die ganz aktuelle Guidance. Man hat im dritten Quartal 2019 auch das erste Mal einen Verlust bekannt gegeben, sodass hier mit aller Zurückhaltung und ähm, allem positiven Glauben in das Bloomberg Terminal von Christian bei, den bei dem 7,6er KGV für 2019 auch mal ein saloppes Fragezeichen dahinter zu setzen ist, weil das vierte Quartal kommt ja auch noch und auch da kann man a noch mal enttäuschen. Und da kann man B im Übrigen auch noch mal äh, letzte Restrukturierungsmaßnahmen genau in dieses Jahr reinpacken. Und Sie haben
1: natürlich auch noch einen besonderen, auf Deutsch gesagt fuck abgehabt gehabt, <lacht> nämlich ausgerechnet am Black Friday, wo ja ein bisschen was ge gekauft wird, äh, hat Ihre IT ein bisschen verrückt gespielt. Also Sie haben gesagt, es hat nicht wirklich jetzt viel geändert. Wahrscheinlich hätten die Leute auch ohne IT-Problem nichts gekauft äh, vom Glasperlenspiel. Ich sehe halt nach wie vor weiterhin das Risiko, was ich damals schon äh, beschrieben habe, habe, ähm, dass diese Aktie dauerhaft billig bleiben wird, äh, ungefähr auf dem Niveau, weil äh, Umsätze und Gewinne auch weiter runtergehen ähm, und wir haben ja dummerweise eine Blaupause dafür aus dem Modeschmuckbereich, hier in Deutschland bei uns Bijou Brigitte, auch lange Zeit ein äh, Lieblingswert von Dividendeninvestoren, ähm, zeitweise natürlich auch ein Wachstumswert, aber irgendwann ähm, hat man dann quasi nur noch so einen Dividendendurchlauferhitzer im Depot gehabt, weil dieses blink bling zeug ja, naja, es ist halt austauschbar und man sieht ja, also in dieser ganzen Schmuckgeschichte, nicht nur Bijou Brigitte, äh, Pandora, auch Elumeo, äh, die es im Scale gab, ja, das ist alles irgendwie nicht sehr, sehr erfreulich, da fehlt eigentlich äh, der Burgraben, da ändern sich zu Ach. schnell die ähm, Präferenzen der Konsumenten und der Konsumentinnen und ich muss sagen, ich habe bei Pandora Anfang immer Bauchschmerzen gehabt und man muss hier wirklich sagen, die Börse hat Recht gehabt, weil sie hat die Meldungen, die vom Unternehmen dann kam bis jetzt auch dann zum Quartalsverlust, dem ersten seit dem Börsengang, ähm, sie hat das alles antizipiert.
0: So Und damit sind wir jetzt bei der zweiten miesen Aktie gekommen und wo wir einfach sagen müssen, der Röhl hat als erster ins Klo gegriffen oder in die Windel. Der Kramer hat als zweites ins Klo gegriffen, aber dafür auch gleich noch ein bisschen kräftiger. Und das Schöne an dieser Gemengelage ist, dass wir uns jetzt noch einen dritten Investor dazu holen, der ein bisschen erfahrener ist als wir, ein bisschen mehr Geld investiert, und äh, zumindest in absoluten Beträgen alles was Christian und ich uns an Verlusten eigentlich vorstellen können finanziell ganz locker in den Schatten stellt. Wir sind angekommen bei Warren Buffett und wir sind angekommen bei Kraft Heinz, einem Investitionsdesaster des Orakels ja. von Omaha.
1: Ja, also man hat damals Kraft und Heinz zusammen äh, Er hat das mit Berkshire Hathaway zusammen mit äh, 3G Capital, eine Beteiligungsgesellschaft gemacht, äh, die berüchtigt ist äh, für hohe Schulden und cost -cutting um dann irgendwelche Skaleneffekte zu heben. Das kennt man von Anhäuser busch also AB InBev. Und da haben sie es bei Kraft Heinz dann auch nochmal versucht und da ist es halt kolossal misslungen. Ähm, wir hatten dann das Kalkül, dass Kraft Heinz die üppigen Aktienrückkäufe und vor allen Dingen Dividenden zurückfahren muss, dass man sich deutlich davon entfernt für Shareholder da zu sein, sondern mehr mal wieder auf das guckt, was ein solches Unternehmen im Nahrungsmittelbereich tun sollte, nämlich Nahrungsmittel verkaufen, verbessern, optimieren. Vertrieb, Marketing, Sales, das sind die Herausforderungen. Diese Strategie war vom Kalkül her richtig. Dummerweise kam eine Sache noch hinzu. Man hat sich entschieden, die Bilanz ein bisschen zu entrümpeln. Man hat gesehen, dass Warren Buffett, der ja ansonsten immer gegen Goodwill, gegen Financial Engineering, gegen Derivate und gegen all das wettert, eine ziemliche Luftbilanz all die Jahre toleriert hat. Man hat eine fette Abschreibung auf Firmenwerte gemacht. Das hat dazu geführt, dass der Kurs richtig nochmal in die Grütze ging. Inzwischen hat sich die Aktie stabilisiert und bei diesem Absturz, über 70% in zwei Jahren, darf man natürlich eines nicht vergessen. Kraft Heinz verdient nach wie vor Geld. Und, und war nicht zu knapp. Und das wird deutlich, beispielsweise
0: über das adjustierte KGV. Und auf die beiden Seiten beim Echtgeld-TV-Porträt muss man ganz, ganz kräftig hinweisen. Auf der linken Seite steht der ganze aktuelle Rempel mit minus 9 Milliarden beim EBITDA, mit minus 10 Milliarden beim Jahresüberschuss. Das ist alle da. Wenn man aber auf die rechte Seite schaut, dann ist für 2019 zwar ein Gewinnrückgang beim Gewinn pro Aktie prognostiziert, aber 2,80 Dollar sind es trotzdem. Ein KGV von 11,4 ist es trotzdem. Und da kommt so ein bisschen die Erinnerung auf. Und da könnt ihr auch gerne mal nachgucken, als Christian und ich in vergangenen Sendungen Ende 2018, auch noch bis in den Mai 2019, uns darüber gewundert haben, dass Warren Buffett, der über 100 Milliarden Dollar Liquidität vor sich herschleppt, diese Kohle nicht dazu genutzt hat, das Unternehmen, was er so gerne zu 100% besessen hätte, nämlich Apple, dass er da seine Beteiligung bei den sehr, sehr niedrigen Kursen Ende 2018 nicht auf die für ihn eigentlich leicht möglichen, 10% von Unternehmensanteil aufgestockt hat. Wir haben es aufgrund seiner Rhetorik und seiner Liquidität nicht verstanden, auf Grundlage dessen, was er monatelang über dieses Unternehmen an Schwärmereien in Interviews losgelassen hat. Und äh, wir sind jetzt sehr, sehr gespannt, was er hier tut. Wir bieten euch an, diesen Schritt zuvor zu gehen, vor Warren Buffett diese Position nachzukaufen und stellen euch das als eine der Optionen anheim, mit der einhergeht, dass wir eine fünfprozentige Dividendenrendite hier vereinnahmen. Ja, die geht jetzt gerade einen Tick zurück. Ja, das Payout ist auch so im mittleren Bereich, aber es ist eben nicht bedrohlich und das Unternehmen verdient eben Geld. Und Warren Buffett hat ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er auch mal bereit ist, Schwächephasen auszusitzen und dann eben auch zu sagen, jetzt aus, aus, positioniert aus, aus, euch neu.
1: Aussetzen tut er ja. Ähm, die Frage wäre halt, wann macht er mal irgendetwas? Ja, und vielleicht es macht ist, das ja auch. Und wir wissen Es, noch es nicht. ist ja auch, es ist ja zu hoffen, dass er es einfach so macht und nicht äh, nochmal nach weiteren 50 Prozent. Es schwebt immer noch so eine äh, Untersuchung als Damoklesschwert über der Aktie äh, von der SEC, was äh, die Bilanz angeht, aber das hat, sich ein, das hat sich ein bisschen abgekühlt. Es gibt ein paar hoffnungsvolle äh, Themen, auch von der Insider-Seite. Management hat gekauft und äh, Jorge Liman, der Chef von 3G Capital, hat tatsächlich auch für äh, 93 Millionen Dollar nochmal Aktien gekauft. Das ist äh, immerhin ordentlich, weil normalerweise ist 3G äh, dafür bekannt, Risiko rauszunehmen, ist also hier mal ins Risiko gegangen. Und sie haben einen neuen CEO, äh, Miguel Patricio, äh, der allerdings kommt, und das ist auch meiner Ansicht nach eher ein Risiko von AB InBev, hat also auch diese 3G Capital DNA, das Cost Cutting. Nur da geht es jetzt einfach nicht um Kosten, sondern es geht darum, die haben Lebensmittel. Diese Lebensmittel sind ja nach wie vor nicht schlecht. Das sind starke Brands und die werden weiterhin gekauft. Und wir können auch nicht alle Bio ernähren. Und die Amis wollen es auch vor allem nicht. Äh, man muss die nur halt wieder vernünftig eingelistet kriegen. Man muss sie vielleicht ein bisschen entstauben. Und dann funktioniert das auch. Denn man sieht ja welche Bewertungen auch trudelnde Nahrungsmittelhersteller bekommen. Wir reden hier über ein KGV von 12 auf die nächsten 12 Monate. Ähm, Campbell Soup, noch höhere Verschuldung, wird mit einer 19 gehandelt. Und General und Mills, auch die hatten wir hier schon mal. Ähm, viermal EBTA-Verschuldung wird mit einer 15 gehandelt. Also dann ist jetzt die Frage, ich finde beide Werte für diese Unternehmen zu hoch. Aber ich finde auch eine 12 für Kraft Heinz inzwischen, wenn da nichts von der SEC kommt, ein bisschen zu niedrig.
0: So, und damit sind die drei Möglichkeiten, die wir euch jetzt anheimstellen. OnTex raus, Pandora raus, Kraft Heinz nachkaufen. Das ist Möglichkeit Nummer eins, die wir euch gleich geben. Die zweite Möglichkeit ist ONTEX raus, Pandora raus, Kraft Heinz raus. Wir haben Verluste, alle drei weg. Möglichkeit Nummer zwei. Und die dritte Möglichkeit ist aussitzen: ONTEX halten, Pandora halten, Kraft Heinz halten. Diese drei Möglichkeiten, wir müssen ja irgendwie uns auch beschränken und sinnvolle Abstimmungen für euch anheimstellen. Ich glaube, ihr habt ein bisschen mitbekommen, wofür wir eine tendenzielle Sympathie haben. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig ähm, und die können wir auch danach erst kommentieren. Wir wollen euch ja jetzt fragen, im Rahmen von Buy, Hold, Check and Change, was sollen wir tun? OnTex raus, Pandora raus, Kraft Heinz nachkaufen oder seid ihr für alles raus oder für alles halten? Und für die Leute von euch, die jetzt dieses Video ähm, geschaut haben und denen es gefallen hat, da freuen wir uns a, auf den über den Daumen nach oben. Wir freuen uns über den einen oder anderen Kommentar und auch den äh, die Diskussion unterhalb ähm, des Videos auf YouTube. Wenn ihr gar nicht diskutieren könnt, weil ihr es als Podcast hört, freuen wir euch auf euer positives und über euer positives Urteil in den diversen Bibliotheken, unter anderem den iTunes-Store oder Podcast-Store. Äh, gebt da bitte eure Bewertung ab. Und die, die jetzt gerade abstimmen dürfen, macht es bitte weiter, denn es sind noch nicht äh, so viele Leute, wie wir eigentlich haben wollen. Wir haben erst 74 Prozent. Wir wollen natürlich die 80 voll machen bei den Optionen. Ähm, ansonsten ist zu sagen, wenn ihr diese Sendung jetzt auf YouTube schaut, dann wird gleich etwas relativ Brutales passieren. Denn die Neugier soll natürlich erhalten bleiben. Und deswegen sagen wir jetzt zum ersten Mal, dieses war der erste Streich und der zweite Folgt zugleich. Das Ergebnis der Abstimmung, das seht ihr in einer Woche. Wenn ihr so etwas vermeiden wollt, dann seid beim nächsten Mal doch bitte auch einfach live mit dabei. Werdet Mitglied in der Echtgeld TV Lounge, werdet von uns eingeladen. Und wir melden uns auf YouTube und auch im App Store in einer Woche wieder mit dem Abstimmungsergebnis und sagen jetzt, wo wir die Umfrage beenden in eure Richtung. Tschüss und auf Wiedersehen und äh, wünschen euch vor allen Dingen, da diese Sendung ja am 31.12. wiederum live gehen wird, jetzt einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel, eine gute Abschlussbilanz, die ihr von diesem Jahr zieht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr.